0: 太多，留太少。今天是十一月十九日，欢迎收听《b i b r a t i o n 外播音室》，我是十一，这是我们的第十四期节目了。那上一期上个礼拜没有更新，是因为我对节目的内容又有了一点新的想法，所以就又花了一点时间自己再仔细的考虑了一下。后面当然会对内容做一些调整了、啊。那只要你持续的关注的话，后面就能听出来了。那今天呢？今天的主题是要来聊一下这个 AirPods Pro 这个这一这一段时间比较火的产品。那为什么要聊这个 AirPods Pro 呢？首先是因为我就有一副 AirPods Pro， 这一副 AirPods Pro 是我女朋友送给我的生日礼物。然后我现在应该是。十一月三号的时候付了钱，然后去拿货，呃，到现在应该也是用了有使用了有两周的时间了，所以呢，既然我手上有一副 AirPods Pro， 然后而且我也已经听了呃半个月的时间了，所以就想刚好就来聊一下这个产品吧。然后呢，很重要的原因就是听音乐。的方式当然就是除了你用音响啊，用一些很高端的音响听之外，我相信绝绝大部分的人听音乐还是用耳机听是比较多的。所以耳机这个东西呢，实际上对听音乐的人来说是非常重要、非常重要的。有很多人他会为了去能够听到更好的音乐，能够更好的去听音乐，所以他会去买一些很贵的耳机。有一些人呢，他会变成一个发烧友。那有些人呢，他就会对听音乐的这个音质，对耳机的音质所呈现出来的声音会有一定的要求。所以呢，耳机这一款东西对我们听音乐的人来说是非常重要的。所以我的上一款耳机是舒尔的 S E 2 1 5这一款，是一个相当入门级的一个入耳式的耳塞。然后呢，我用它应该是听了有。好几年了，应该也有五六年了，四五年的时间应该是有的。然后呢，后来就是也会换到呃 AirPods 的一代，之前买过，呃，之前有过一副 AirPods 一代的产品，但是后来就直接弄丢了。然后就一直在使用 Sure 的这个 S E 二幺5跟跟苹果出的那个 AirPods， 就是小白耳机。所以呢，我觉得。AirPods Pro 它出现之后呢，就也网上也看到很多的讨论嘛，然后包括我身边的人也是，像那个我老板，我的老板是 AirPods Pro 一开售他就直接买了，然后呢过没几天就送到办公室，然后我们办公室的同事就帮他收了这个快递，然后第一时间看到了我老板使用这个 AirPods Pro， 然后顺便也试一起试用了看看了，都觉得这个 AirPods Pro 这个。耳机还是非常好，非常还是挺不错的。那在聊 AirPods Pro 之前呢，可能得先说一下这个 AirPods 这款产品有一代、二代的一个情况。AirPods 呢，它原本最早出来的时候，就是苹果推出这个产品的时候，网上是一片。就是一片嘲讽。首先是从它的外观来说，因为 AirPods 的一代跟二代，它的外观就跟那个小白耳机 AirPods 的外观是一样的，它只是把那个线给去掉了，然后它就变成了一个无线的，而且是左耳跟右耳是相分离的一个结构。然后呢，就是大家都觉得这个外形非常奇怪，一时难以接受，然后非常群嘲的声音就挺多的。但是这个情况应该是在过了两三个月之后，就完全逆转了，就就变成一个真相的。非常多人开始在使用 AirPods， 当然，他们耳朵上的 AirPods 到底是不是真的，这个就很难讲了。因为我也看到非常多卖的很便宜的，可能两三百块，甚至一两百块就能买到一个，你从外观上几乎没有办法辨别它是真的还是假的那种假的产品，那山寨的耳机，那种山寨的 AirPods。就是连山寨的产品都跟上了，就说明它原本 AirPods 这个产品，它就是已经是非常热门的一个情况，就大家都在用。虽然一开始都是被嘲笑说啊外形很奇怪，然后说它的音质不好啊等等等等，但是后面就发现了这个产品它确实是有非常非常吸引人，然后使用体验上也是非常好的一个。几个点吧，所以大家就开始争先恐后的，而且又是苹果的产品，自然大家就开始去用这个耳机，然后它的好评也开始回来了。所以这是 AirPods 一代、二代的情况。那 AirPods 一代、二代呢，它是一个开放式的一个耳机，就是说它是直接。它不像是 AirPods Pro， 它是入耳式的。那这个后面就会说了。然后呢，就是可以在各种场景上就可以看到，你在大街上都能看到每个人他的耳朵上都会戴着一副 AirPods。那当然了，如果说今天我要聊一下 AirPods Pro 的话，其实也算是时间很晚了，因为，在网络上你已经可以看到，不管是视频啊、图文啊、媒体啊，他们都有各种各样的测评跟使用的心得。嗯，所以我我也是参考了很多这种测评啊什么的，然后才决定就是要买。那其实，在我女朋友送给我之前呢，我是准备是要自己买的，但是她看我是非常想要这一副耳机，所以她就。他就买了，然后当就当做生日礼物送给我了嘛，所以在这里非常谢谢他。<笑>那今天呢，如果要聊的话，我大概也是从几个方面来聊一下整个两周下的使用体验吧。那第一个部分当然就是外观了，然后就是它的佩戴的舒适程度，还有它的一些功能啊，像降噪模式、通透模式这一些。呃，比较特别的功能，还有也要从它的音质，还有使用场景这几个方面来聊一下。<音樂>那首先肯定是讲它的外观了。那前面我说了 AirPods 的一代、二代，它的外观就跟、e、AirPods 那个小白耳机是一样的，只是没有了线。但是到了 AirPods Pro 这一款产品之后呢，它的外观是发生了改变。然后我记得这个产品在刚发布没多久之后呢，网上就已经有 P 图大神把它 P 成了豌豆射手的形状，然后给它做了一个海报什么的，就还蛮有趣的。所以它这个外观确实看起来跟豌豆射手还蛮像的。总而言之就是说，它这个外观是有一个比较大的变化，它跟原本的 AirPods 的那个小白耳机的外观是相差是很大的。那。不过呢，颜色还是只有一种白色了，因为原本原本在各种情报当中有说 AirPods Pro 可能会提供呃其他可能总共四种还三种的颜色，但是官方发布的时候确实就是只有白色一种。嗯、呃，颜色上是没有变化，但是它的造型是变得比较在原来的椭圆形的基础上，它显得就更加的圆润。然后呢，它的那个那根凸出来的那一根那根柄。也是变短了，而且是变短了，还挺多的。所以呢，整个造型显得更加的圆滑吧，应该这么说。然后外观上还有一点非常特殊的就是说，它从原本的那种半开放式的耳塞，它改成了，呃，官方也是官方是没有说了，但大部分人都公认为是，呃，它是一个入入耳式的设计。那入耳式耳塞的话，它就是前面有多了一个硅胶的。那个硅胶套，它是可以直接塞到你的耳那个耳道里面，然后会有一个物理降噪的效果吧。外观上我觉得好不好看就见仁见智嘛，这个东西其实真的没什么好说的。我个人是还觉得还可以，还可以接受。那想 AirPods 一代、二代出来的时候，大家不还都是觉得？就觉得很奇怪，但是其实戴久了习惯了，看多了，你看习惯了就也觉得，哎，有时候觉得也还蛮好看的。AirPods Pro 的话，基本上我觉得外形上也没什么说特别突出的地方，不过它还是很有标识，很有标识度的，就是你一看到这个样子就知道啊，这就是苹果的耳机，这就是苹果的产品。然后就是佩戴的舒适程度，因为前面刚刚说它最大的一个特点就是说它从原本的半开放式改成了一个入耳式的一个设计，我我到现在还是觉得它不太算是一个入耳式吧，我个人更偏向是它觉得它是一个半开放式跟入耳式的两种的设计的一种合合在一起了，因为怎么说呢，我的上一条耳机。S 一2 1, S 1 5它就是一个很标准的入耳式耳机，然后它的那个，它会塞到你耳朵里面，那个感觉是非常怎么说呢？它的存在感很明显。一般来说，入耳式耳机的佩戴的舒适程度就是会比一般那种开放式的耳机要要差，要差还挺多的。像那条 S 一2 1 5的话，它本身是一个，它腔体还挺大的，就是它耳机本身的大小是，其实也不能算很大了。但是它的这个大小还是比一般的要稍微大一些，所以它戴在耳朵里面，它的存在感是很强的。再加上它前面的那个硅胶套 a E R 五它不只有硅胶套，它还有海绵套。它那个海绵套就是说，它是一种像记忆海绵的一样的东西。然后你会先把它放到耳朵里面之后，先把它捏捏，把它捏紧了，然后把它放到耳朵里面，它会海绵会膨胀，然后它就会整个塞满你的耳朵。嗯、呃，借此呢，它可以达到一个。物理的降噪的效果，实际上就是把你的耳朵跟外界的声音隔绝隔绝起来了。然后这个物理降噪的这个、这个、效果是很明显的。那如果是现在看 AirPods Pro 的话，我先说戴起来的话，它其实跟 AirPods 的一代、二代还是呃稍微有一点差别，但是它这个差别几乎可以忽略不计，你得非常仔细的去感受。那 AirPods 它一代、二代，它最大的一个。被人称赞的地方就是说它的佩戴的舒适性是非常好的，就是你戴在你戴在耳朵上，你有时候根本会就直接忘记它戴在你的耳朵上了。那这一点的话 ，AirPods Pro 我觉得它是同样也是有做到这一点了，所以戴起来我感觉是还可以，说还是挺还是非常舒服的。可以说我也试过一些其他的降噪的耳机的产品，嗯、呃，佩戴的舒适程度基本上是没有 AirPods Pro 来到要要好的，而且呢 AirPods Pro 它的它的重量，它的重量也是挺挺轻的，所以呢，感觉戴上去之后，你一样还是很容易忘记你会戴着这么一个耳机啊，除非你就是把它的功能都开启，什么降噪啦，那个通透模式你开着，否则你真的会忘记你是戴着这个耳机的。然后它的硅胶套是给了一个，它是本身你买的时候它就会附三种尺寸的硅胶套。呃，小、中、大，那默认原本放在耳机上的就是一个中的了。那这个就是根据每个人他的耳朵的情况的不同，就是自己去选择吧。我自己是带了一阵子中号，然后觉得试一下小号的吧，然后我就发现小号带着对我来说是最舒服的，所以就一直现在换带着的就是小号的。然后呢，就是啊、哦，这个充电盒刚刚忘记说了，充电盒的话，它整体的样子啊，外观就跟一代、二代。的充电盒其实没什么差别啦，就是它的变胖了，然后高度变小了，大概就是这么一个变化。你耳机塞进去的方式的样子也跟一代二代略有不同，这个基本上也没什么好说的。它还是那一个，还是那个充电盒，打开关起来它都会有一个这个声音，就是一个很清脆的咔嗒声。然后，呃，充电盒有一个问题，就是网上比较多人在反映的，就是它那个盖子跟盒子它的那个连接的地方有点松啊，会发出这种声音。我觉得这个声音对我来说其实它不不是什么问题啊，我更觉得说它是一个有公差存在的一个设计吧，因为你充电盒不可能说非常的，呃，盖子跟盒体之间非常的紧实。然后有留一两公分的公差，可能对于这个设计来说是比较好的。我也不知道，我就乱讲了，感觉反正这对我来说不是什么大问题啊。但有一些吹毛求疵或者说他的就是要求比较高的人，就会觉得这个盒子是不是坏掉了还是怎么样。但我觉得应该是我我对比了一下我老板的，他的盒充电盒也是有这么一个所谓的问题在，但我觉得这个完全没有什么影响。OK， 那下面的话就要聊一下 AirPods Pro 的功能了。那这个功能最重要的当然就是降噪模式了。这个降噪的功能是这一代 AirPods Pro 的重中之重，可以说它的这个 Pro 就 Pro 在这个降噪上。那 AirPods Pro 的降噪效果呢，我先直接说吧，它降噪效果真的还是挺好的，可以满足我大部分使用场景的一个降噪的要求。降噪的模式上，它其实就是分两种嘛，一种就是，呃，所谓的物理降噪，应该说是被动降噪啊，就是说它通过一个物理的方式达到一个降噪的效果，所以它的设计是一个入耳式的设计。那入耳式的话，它就是有耳塞了嘛，它可以直接把你的耳朵就是塞进你的耳朵之后，它的那个硅胶套就会把你耳朵内跟耳朵外外界的这个。这个声音的话就可以隔绝掉，那这是一个被动降噪的效果。那像这个被动降噪呢，其实，在 S E 2 1 5或者说有很多入耳式耳机上，它就都是有达到这么样的一个效果。我前面也说过了，像 S E 2 1 5它的那个海绵，海绵的那个耳塞，它的降噪效果就真的是非常非常好。我戴上了，基本上我真的就完几乎是听不到外面的声音。那这是一个被动降噪。那最主要最重要的就是这个主动降噪了。它主动降噪，它的模式其实就是，就是采用一个声学的一个一个科学的声学的一个方式啊。具体来说，就是嗯 ，AirPods Pro 上面它是有，应该是有三个耳，三个麦克风，一个在外面，也就是外部的麦克风，还有一个在里面，那还有一个就是你说话的麦克风。呃，这个应该是有三个，我看到腔体上应该是有三个。那它的降噪的方式就是，应该你应该很多人都已经知道了，像它这个外部的麦克风，它会收集它这个外部的一些噪音环境的声音，然后呢采集之后，它再经过它耳机的一个里面它自己带的一个降噪的一个系统吧，它把这些收集的环境音，然后呢就是通过声波的方式。就产生一个反向声波，然后就跟这些噪音就可以相抵相抵消，然后再把一些，然后再把纯净的声音就送到你的耳朵里面。这是一个外部的外部的麦克风会起的作用，另外就是一个内部的麦克风。内部的麦克风实际上是监听，它会听有没有漏的，就是漏到你耳朵里面的。这个噪音，然后它如果听到的话，它也会实时的，就是产生一个音波这个样,样子。那这是一个降噪效果。那你要如果想尝试的话，其实你可以直接到苹果店里面去试一下。在准备买 AirPods Pro 之前呢，就已经到了苹果店去实际的使用了一下。然后当时晚上大概九点多吧，我在苹果店里面，我女朋友在边上，她跟我一起去。我们试了一下，然后在苹果店里面人其实也不少，然后声音也还是挺大的。但是试下来效果，觉得还是挺好的。它降噪了，这个效果确实能够过滤大部分的噪音，然后达到一个所谓一个人的世界的效果。当然是有点夸张了、啊，它的这个降噪的效果，在网上看到、啊、跟博士的一些比较高端的产品比，还是还是有差距的，它没有办法达到完全的这种降噪的效果。那其实，呃、a i r p o d s Pro 这一款产品是我的第一款有降噪、带降噪功能的耳机，原本是就是主动降噪的耳机。原本呢，我是觉得说我在买 AirPods， 在想要买 AirPods Pro 之前呢，我也就考虑过一个问题，我想大部分人应该也会考虑吧，就是说这个降噪这个，就是你对降噪的这个需求到底在哪里？我对降噪的需求，其实我原本没有什么需求，因为我听音乐的时候都会把声音开得真的特别大，从而达到降噪的效果，就是不会听到外面的声音嘛，只听得到音乐的声音。那我就想，这个降噪的效果是不是真的那么必要？但是，例如说你在一些场景，例如说对于我来说啊，使用的场景，很可能就是说我在通勤的时候，在地铁上，或者说对于有些人说他在公交车上，在这个两个，尤其是在地铁上，那这个或者是高铁啊、坐飞机啊等等等等，它这个降噪的效果就是有这个降噪的需求嘛？希望自己希望自己在的环境是比较安静的。然后达到内心，从而求得内心的平衡，大概就是这么样一个听起来比较扯淡的一个需求吧。其实我最深的感受是在办公室的时候，在地铁上倒是还好，因为反正都是听音乐嘛。然后，呃，音乐的声音本来就会盖过外面的噪声啊。但是在办公室的时候，有时候开你办公室的同事们，如果真的有时候特别吵，他们很喜欢聊天的时候，你又不想听。但是你放出你的耳机的声音太大的时候，又会影响到别人的时候，就会觉得对这个降噪的要求是太多，就太大太大了。像我我的办公室就是，我办公室有两位同事总是很喜欢聊天，有时候会真的觉得很吵。但是我又要做事的话，又需要保持一个安静的环境，就是说如果你有一副降噪耳机，那真的是谢天谢地。这个降噪的功能大概就说这么多吧。实际上，它这个降噪降噪的效果有很多的测评，你可以去看，非常专业。它会连包括音质啊什么的，他们那些做这种发烧友，他们在测试一个耳机产品的时候，他们所做的那种测试是非常非常专业的。它会有各种理论的数据，非常多，就是科学的检验跟测试。那这个部分，因为。我是觉得没什么好说的了，这个东西就是大家去看看也是可以了解一下。但是你就就实际的使用的情况来说，我觉得这个 AirPods Pro 降噪的功能基本上已经满足我绝大部分场景下所需要的那个降噪的效果。如果你真的对这种它的这个效果啊，你这个感觉是特别需要一个理论支持的话，我推荐你可以到很多。嗯，媒体啊，或者是一些发烧友网站去看一下他们的一些功能上的这个测试吧，会比较好一点。那除了降噪之外呢，这个 AirPods Pro 还有一个功能就是通透模式。这通透模式实际上就是一个，我觉得比较像是一个补充吧。因为你如果不开降噪，就是你在 AirPods Pro 上你不开降噪模式的话，它实际上有一个被动降噪的东西，你还是比较有可能跟就听不到外面的声音。你有时候需要听到外面的声音的话，你只要开这个通透模式就可以了。它这个通透模式实际上就是把外部的这个麦克风，它把外界的声音就收集，然后直接送到你的耳朵里面。它会比你关掉纯关掉降噪模式就是。会听得更清楚，对外界的声音会听得更清楚。这个通透模式给我的感觉还是比较自然的，但是肯定还是稍微有一点那种，就是有一种还是有那种麦克风的声音。但我觉得这个感觉也不是很重要，习惯就好。很多事情都是习惯就好，包括这个降噪儿、啊、童通透模式这种东西，就是你习惯了之后就会觉得还挺好的。所以实际的使用上，我什么时候会用到通透模式呢？因为我上班的时候我还戴着耳机，然后在听音乐，但是我这个时候需要去便利店，我买一杯咖啡，或者是，或者是买点东西的时候，我就需要开一下通透模式，这样我就可以听到那个服务员跟我说话这个样子的一个情况，或者是你在上班的时候突然有同事来找你说话，你就可以开这个通透模式。那我是觉得通透模式它这个。这个效果是好的，但是它开启的这个时间有点长。就是它开启通透模式的方式，你可以直接通过那个你的 AirPods Pro 的右耳下面有一块就是凹槽，你去捏它，去按它，大概按按大概，我感觉需要一秒钟的时间，它才会从降噪模式切换到通透模式。那这一秒钟的时间，实际上对方已经可能语速快的人两三句话都讲完了，所以这个感觉就是还是有点慢了，他没有办法及时的切换。这一点我觉得在使用上，我这两周的使用的感觉就是还是挺明显，有一点不方便的。如果硬要吹毛求疵的话，就还是有一点不方便的。说完功能，说完外观，还有它就是佩戴的舒适程度之后，当然就是要讲一下它的音质了。音质这个东西呢，可以说是对于一般人来说，它真的是一种玄学中的玄学。但是实际上，音质这个东西，我前面说了，对很多发烧友而言，或者说他非常懂声学的人而言，实际上音质这个东西是非常有理论基础的。它是有一个科学上的，可以进行一个非常理性的品鉴。它有各种数据啊，各种监测，各种声波啊，或者是曲线啊之类的这种非常多指标是可以评判这个。东西的音质的，但是很可惜的就是说，它这个是在一个绝对的纯理性的层面上来讲，但每个人他的耳朵都不一样，所以这个东西的参考价值可能就是也就只有一个参考的价值了，它并不能完全说明些什么问题。当然，你如果说是一个一百块钱的耳机跟一千块钱的耳机。这实际上它的音质还是差别是很明显的，只要你的耳朵没有坏掉，应该都是能听出来的。呃，之之前听过一句话叫做“万元以下的耳机就听个响”，这个其实其实也就是一个他们比较内行人的一个玩笑话吧。某种程度上来说，它是有一个，它是有一，它是有一定道理的。但是谁会动不动一般人谁会动不动去买个一万多块的耳机呢？我觉得大部对大部分人来说，这个是不太可能的事情。所以我觉得一百块钱跟一千块钱，甚至两千块钱，它这个之间的这个音质的差别，我觉得我们一般人还是能分得出来的。所以呢，这个 AirPods Pro 的音质呢，它也是可以从我的听感上。主观一点的来说，那 AirPods Pro 的音质呢？我记得这应该是，就是你你如果有去苹果的官网去看那个 AirPods Pro 它这个产品的介绍页的话，你会发现、呃，至少在我看来，在我的印象中，这是苹果第一次特别特别的去强调他们耳机的音质。也就是说，音质这一块呢，在 AirPods Pro 这个。耳机里面来说是一个比较重要的东西，那它里面提到了一个，就是说它新这个耳机呢，它支持一个叫自适应均衡的功能，那实际上就是它在耳机里面加了一个自动的 EQ 了，所以他能够根据你的，呃，至少他在网官网上是怎么说的，他说他能够根据你的耳型、你的耳朵的形状去自动调整你音频播放的一个声音。包括它耳机上还有什么定制的、什么高振幅的、低失真度的扬声器的驱动单元，还有一些内向式的麦克风，就是这几个组件啊，它们是一起在配合的。然后通过它的 H E 芯片去做一个音质的实时的调整吧。我的理解是这个样子。那这个东西其实。我一开始看到这个介绍的时候，我觉得哇靠，太牛逼了！就是把这个 EQ 这个自动 EQ 去带到一个耳机里面，我觉得这个功能对我来说我是第一次知道，然后觉得真的挺牛逼的。但是我实际上听起来之后，我觉得我听音乐的感觉跟我听 S E 2 1 5的感觉，在所谓的均衡调整的上面这一块上面，我是没感到有什么差别，所以这就比较尴尬。所以我只能从一个很普通的听感来说这个问题。听感的话，我觉得 AirPods Pro 相对于，呃， AirPods 的一代和二代的音质来说是有提升的，呃，真的是有提升。就是你带着它，你会感觉说你的听音乐的这个音质的是好过于 AirPods 的一代、二代的。这个明显应该有一点比较明显的吧，就是它的可能是得益于它的降噪的效果。在那个音乐的低音方面，它会显得比较好一点，它会给人更稳一点。那高频的话，高频的声音的话，我觉得也就是也就是一般说所谓说清脆啦什么的这种声音吧，就我觉得还是可以的。但是比起我在使用我的 S E 二幺五这个上一条耳塞的时候，呃，这个差别还是挺大的，就是它肯定是没有 S E 二幺五那一款耳塞的。音质要来得好，当然这是我的个人主观，我觉得是这个样子。但是它听起来确实很舒服，它感觉像是一个，呃，有一个词怎么形容？就像 AirPods 一代、二代，大家都形容他们是白开水。那其实，嗯、呃、，AirPods Pro 的音效，它的音质方面也算是挺白开水的吧。我的意思就是说，它这个音质，它是很适合所有人的，你几乎可以就是满足一般人的听对音质的要求了。我觉得基本上以我的耳朵来讲，大概是这样的一个情况。那我觉得这个可能还是跟他之前说的自适应均衡这个功能是有关系的吧。嗯，我仔细想一下，我记得在 Home Pod， 就是那个苹果它官方出的那个音响上面，这个 Home Pod 上面也是有一个功能，它这个功能这个技术也也挺有意思的，就是说 Home Pod 它会自己侦测它整个空间的情况，然后根据不同的空间情况来调整它播放，呃，这个音频的一个声音。那这样技术呢，我觉得应该就是用在了这个 AirPods Pro 上。然后呢，它就被叫称作为，也就是自适应均衡了。只是说 AirPods Pro 它是在一个耳朵里面的空间，一个更小的空间里面去实现这样子的一个技术。那对于 AirPods Pro 呢，我整体要说了大概就这么多吧。那最后可能还有一些有一些小点需要补充一下，就是我稍微就是突然又想到的一个，就是说那个他在使用那个那个降噪模式的时候，有的人他会反映说，就是他会觉得耳朵，就是他戴着 AirPods 的耳朵会出现一个比较闷的一个情况。那这个闷的情况呢，我觉得应该是非常。敏感的比较敏感的人，他很容易的就察觉出来了。因为一般来说，很多人他戴入耳式耳机的时候，他耳朵常常会闷，这是因为就是耳道的里面跟外面的，跟耳道外面的那个气压的平衡，它是不平衡的。所以他这个时候当然就很容易造成你这个耳道会有一种被挤压或者说比较闷的感觉，不太舒服。所以呢，这个问题是在入耳式耳机里面是还是挺挺容易发生的。那像 AirPods Pro 的话，它为了解决这样的问题，它侧面有一个有一个通气孔。他说，然后这个通气孔呢，它能够把耳外跟耳内的这个气压就是平衡做得更好一些。但是呢，它不难,难免还是会有这么一个有耳压的情况。但我觉得这耳压从某种程度上来说，它已经舒适度已经做得非常好了。然后要补充的第二个点呢，就是有一个比较好玩的功能，就是你哦，对，你要如果你要使用 AirPods Pro 的它的那个降噪的一个功能、通透模式的一个功能的话，你必须把你的手上的手机 iPhone 你要升级成 iOS 十三点好像是，反正就是你要升级到最新的。然后呢，它会有个功能叫做耳塞贴合度测试，就是说你。戴着耳机，然后你在你的你的手机里面点开这个功能，然后它会先播放一小段音乐，然后呢，它再用那个内侧的麦克风去监听这个声音，然后来判断说这个耳塞、这个耳机、这个 AirPods Pro 在你的耳朵里面是不是已经已经适戴是 OK 的，是不是戴佩戴的好。然后这个测试呢，我一开始觉得也挺牛逼的，就是说它这个测试实际上给我感觉就是说苹果注重这个使用体验已经到了如此，已经到如此细致的地步。一开始我觉得真的觉得蛮厉害的。然后我在苹果店在试的时候呢，我也试了一下这个功能。然后后来我发现这个功能我可能就只会用一两次，我基本上用完一次就不会再用了，除非就是我下一次换换它那个硅胶套的时候，因为。基本上你自己耳朵你自己戴你自己听你自己听不出来吗？还需要机器告诉你我么戴好吗？所以我后来就发现这个功能其实还挺挺挺没有什么卵用的。这是一个贴合度测试的方面，但它可能某种程度上还还是说明了苹果在这个用户使用的体验上面是确实总是会下下一些非常大的功夫。接着要补充的是第三个点，就是这个耳机的续航。这个续航这个功能，其实这个点也是很重要的。因为加增加了降噪功能之后呢，这个耳机的续航是不是会变得不好？是不是会比 AirPods 的一代二代来显得更加的差？就会变成一个大家比较担心的点。毕竟。本来 AirPods 一代、二代，它的电池它所能够提供的续航的效果，也就是四到五个小时吧，其实已经够用了。但是总是会，人类就是会非常的贪婪，会非常希望这个电池大，这个能用的时间越久啊，最好是他妈的能够有无限的电量、无限的电源可以使用。那这个续航呢，就是官网上的介绍是说四点五个小时吧。然后如果你把通透。模式或者降噪模式关闭之后，你可以用到五个小时的时间。那我在实测下来，应该也是差不多。我经常是早上出门就开始戴着耳机听，然后一直到公司，一直到会一直戴到吃饭的时候，大概就是十二点半。然后在这个时候，我的耳机还是有电的，大概还会剩个百分之三四十。大概这个时间过了是三个小时吧，三四个小时大概。所以这个续航跟 AirPods 的一代跟二代来说还是相持平的，但是可以注意到一点，就是说 AirPods Pro 它的腔体是比较比 AirPods 一代、二代它的腔体是变大的，呃，毕竟它要塞很多的元件进去，然后还有它的芯片啊什么的。所以它的原件是变大，然后会发现它的这个有人在网上做了一个拆解，然后就发现这个 AirPods Pro 的这个电池，它电池比一代二代的电池是要大，可能要大上一半吧，就是大上一倍吧，就是，所以说这个续航的话，它这个降噪模式还是挺耗电的。但是总体总体来说的话，它这个 AirPods Pro 的续航跟 AirPods 一代二代它整体的续航是基本保持不变的。然后另外就是它还有一个，还有一个功能，就是说也不是功能嘛，而且就是这一次你 AirPods Pro 它的充电速度是很快的，它有一个大概就是你说你充电五分钟，你就可以听一个小时的音乐，或者是讲一个一个小时的电话，所以大概是这样子的一个情况。补充的最后一个点，应该就是说也比较呃，怎么说呢？就是一个比较死要钱的感觉了。就是它，嗯、呃、，AirPods Pro 你买了之后，它会赠送你的线是一根 USB-C 转 Lightning 的线。那光是这根线，可能就就是官方苹果官方的这根线，可能就值个值个一两百块钱吧。所以这是我突然想到，觉得要补充的一个点，算是赚到了吧？感觉它至少不是一般的那个 Lightning 跟 Lightning 的接口。那 USB-C 转 Lightning 这它会送这样一条线，其实有一个很重要的点，就是说它是用来配合快充的。这根线实际上也出现在 iPhone 11 Pro Max 的的这个手机的这个盒子里面，那它的目的也就是配合快充。也就是说，这个 AirPods Pro 它的这个充电盒，它的无线充电也是支持快充的。嗯，而且好像据说是可以支持到18瓦的这么大一个功率的快充，所以这个点也是挺重要的。也就是大家现在对快充的需求也是越来越大了，就是我也不知道为什么。OK， 那差不多到节目的最后了。那 AirPods Pro 呢，它的售价应该是 1,999 元吧，在官网上的售价。那这个价格呢？你不能说它很便宜，但你也没有办法说它在一个耳机里面来说是非常贵的一个价格，算是一个在所谓的真无线耳机降噪真无线耳机的这一圈范围里面，属于中间的一个水准。那这个价格其实已经已经已经不太适合一般的呃学生去使用了。那对于一般上班的人，你是否会考虑花两千块钱去买这么样的一副耳机呢？这个你可以自己好好的想一想。当然，这个这个价格主要是贵在哪呢？它是贵在它的降噪功能上。虽然说这个 AirPods Pro 它确实获得了媒体啊，获得了用户的一致好评，但是它作为一个无线蓝牙耳机，它作为一个带有降噪的无线蓝牙耳机，它最重要的降噪功能，对于你来说是不是一个非常重要的、非常、呃、你非常需要的一个功能？因为如果说你没有这个降噪的这个需求，你花两千块钱，你可以买到一个音质比 AirPods Pro 要远远要好的耳机。所以如果你不是对降噪有要求的话，我会建议你说，我会建议你就不需要买这个，因为你没有降噪的需求就不需要。但是如果你有降噪的要求，同时你对一些佩戴的舒适度啊，或者说，它的这个整整个耳机，它的综综合的实力来有一定的要求来讲，它的综合表现的话，那 AirPods Pro 它确实能够，它的综合表现确实非常好，非常舒服，可以戴，可以用很久。所以最后我会觉得说，这，你是不是要买这个耳机，你就取决于你对这个降噪是不是有真实的需求。如果你就是想买一个耳机来听音乐，那你花两千块钱。你甚至不用花两千块钱，花个一千五、一千三，你就可以买到一个就是专门用来听音乐的。虽然它有线，但是它也没有降噪功能，但它用来听音乐，它的音质的体现会非常好的一个耳机。所以说要做个总结的话，就是说 AirPods Pro 它最大的特色就是它是一个，它配的是 H1 芯片，然后支持主动降噪的一个真无线耳机。那它不是一个非常极致的产品，它在所有的体验上，呃，都不是非常的极致，不管是音质啦，还是佩戴的程度啦什么的，它是一个市场定位很精确，它就是瞄准。我们一般的这个城市人的一个市场，然后呢，它也没有明显的短板，甚至说它可以说是一个非常的，应该说是非常的合适的一个产品，它没有明显短板，然后整体的综合表现也是还不错。那我觉得它的价格是有点偏高了，可以说价格是它最大的门槛了。但是如果除此以外呢，它的表现。它很可能就是我们一般的用户一直都想要的一款耳机。好了，那如果你想买 AirPods Pro， 我反正还是跟所有人的建议是一样的。我建议你先去苹果店里面直接试戴看看，去试用一下这款产品，然后再来决定要不要买。那我个人在这半个月以来的时间，我觉得用的是非常的舒服，然后我也很喜欢。我基本上已经。不不会去用别的耳机了。我之前的 S E 2 1 5那款耳机我已经很久没用过了，所以呢，这是对于我而言的一个个人使用的体验吧，大概就是这么多。播客的节目就到这里吧，感谢你收听 Vibration w Y 播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊关于音乐的一切事物的播客节目。那欢迎你订阅这个播客，不论你有什么样的意见或者感受，或者你有什么想要听我聊聊的话题，都欢迎你留言或者发电子邮件给我。电子邮件的地址在 Show Notes 当中可以看到。然后所有的留言呢，我都会查看并且一一回复。那欢迎你在本节目的官网 v i b r a t i o n HANGANG r a d i o c o m 中收听本节目。另外，你可以，你也可以在苹果的 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅等平台搜索 vibration 外播音室来订阅本播客，收听每个礼拜最新的节目。谢谢你的收听，我是十一，我们下一期节目再见吧。